0: Propunerea mea este de 100.000 și vreau să se rețină că este cea mai mare amendă pe puniară pe care o propune Ceneau pentru încălcarea articolului 47. 47 cu 4 este vorba de discriminare.
1: Est modus in rebus, e o măsură în toate, așa spune o vorbă latinească. E o limită anume, dincolo de care binele nu poate să existe. Grație Consiliului Audiovizualului acum știm exact care e acea limită când vine vorba de demnitatea unei persoane care nu se mai poate apăra. 100.000 de, de lei, echivalentul la 20.000 de, de euro, e amenda pe care a încasat-o postul de televiziune RTV pentru felul în care a înțeles să abordați. De moartea la 32 de ani a ziaristei Iulia Marin. E joi 27 aprilie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Consiliul Național al Audiovizualului a amendat cu 100.000 de lei postul de televiziune RTV pentru discriminare la adresa persoanelor cu suferințe psihice. Decizia survine unei dezbateri despre felul în care postul respectiv a tratat cazul morții Iuliei Marin de la cotidianul Libertatea. Între altele, realizatorul Victor Ciutacu și mai mulți dintre invitații săi au pus la îndoială capacitatea Iuliei Marin de a-și face meseria, iar ziarista diagnosticată cu depresie a fost numită citez rătăcită promovată ca experiment de presă. Amenda e cea mai mare penalizare pentru încălcarea demnității umane dată vreodată de CNEA. Dintre 10 membri ai Consiliului, 6 au votat pentru această sancțiune, 3 pentru întreruperea emisiei, iar unul a vrut ca televiziunea să nu fie pedepsită în niciun fel. RTV a anunțat că va contesta decizia în instanță. Îi ascultăm pe rând pe membrii CNEA Orșoia Borșoș, Mircea Toma, Răzvan Popescu și Nicolae Bălașa.
0: O sumă atât de importantă va rămâne și sper din tot sufletul că poartă un mesaj corect. Mi se pare proporțional, consider că gândim la fel, adică din acest punct de vedere, postul primește un mesaj de quasi unanimitate din partea uh, deciziei noastre. Discriminarea în acest caz, după părerea mea, vine din neînțelegere,
1: nu vine din ură.
0: Vă spun cu multă sinceritate că n-am să fiu niciodată de acord cu ideea de a face educație cu parul.
1: L-am întrebat pe Mircea Toma, membru al CNA, dacă e mulțumit de decizia pe care a luat-o astăzi instituția.
0: Cred că este o decizie proporțională, nu este cea pe care am propus-o eu, dar este comparabilă. Eu am propus o suspendare de 10 minute în care să se citească în prime time textul, pentru care este administrată această sancțiune. Dar 100.000 este o sumă cu putere de simbol și care este în aria de corespondență cu gravitatea
1: faptelor. Pentru aproape orice televiziune, 20.000 de euro, 100.000 de lei sunt o nimica toată. De ce spuneți că e proporțională sancțiune?
0: Apropo de finanțările oculte, care vin de la partide, din banii bugetului, posibil către televiziuni, atunci, da, aici trebuie să vă dau dreptate. S-ar putea să fie o sumă nesemnificativă. Cu toate astea, ce a fost, din punctul meu de vedere, important acum, a fost un mesaj care să ajungă la public. Subiectul a fost incandescent, emisiunile au generat o reacție puternică în societate, instituțiile
1: statului noi, Am răspuns cu promptitudine. Caz în care, domnule Toma, se termină sau nu lucrurile aici? Ați primit deja sesizări și în privința altor emisiuni RTV decât cele pe care le-ați analizat, iar postul de curând a anunțat că o să acorde o bursă tinerilor ziariști cu numele Iulia Marin.
0: Da, mă aștept să nu se lase convinși atât de ușor să-și recunoască eroarea, pentru că ei interpretează sancțiunea și tot procesul acesta în care subiectul este victimele colaterale, persoanele cu probleme de sănătate mentală, iar ei citesc acest subiect din perspectiva unui conflict cu
1: entități de ei știute, cu o altă redacție, cu un grup de reziști. Prima pagină din manualul dezinformării, mută subiectul discuției.
0: Corect, da. Eu am propus astăzi o sancțiune de întrerupere a programului de 10 minute. Această sancțiune de întrerupere a programului deschide calea către următoarele două paliere, care înseamnă o întrerupere de 3 ore și apoi înjumătățirea licenței.
1: Licențele care sunt date pentru 9 ani de zile. Pierd patru ani Să mai spunem că sănătatea mintală a românilor este tema episodului din această săptămână al podcastului On The Record. Invitata ancă Simina, e Catalina Dumitrescu, psiholog clinician și psihoterapeut. On The Record e de găsit de mâine dimineață pe pagina noastră de internet, pe canalul de YouTube al Recorder și pe toate aplicațiile importante de podcast. După ce au acceptat ieri ca gândul de repede toate cererile cultelor în privința școlilor primare și a liceelor, deputații din Comisia de Învățământ s-au apucat să îmbunătățească și proiectul de lege privind universitățile. Rectorii în funcție, la data la care noile lege ale educației intră în vigoare, vor putea să rămână la conducere pentru încă un deceniu, timp de două mandate. Schimbarea s-a produs la propunerea PSD. În varianta Ministerului Educației s-ar fi luat în calcul și mandatul în Derulare. La scurt timp, după aprobarea acestui amendament, președinta de ședință a constatat că nu mai exista cvorum în comisie și a suspendat ședința până săptămâna viitoare. După votul din plen, legile educației vor intra și în dezbaterea Senatului. Primul membru al guvernului care recunoaște fie și tacit că finanțările europene din PNRR sunt în pericol e tocmai ministrul investițiilor europene. Marcel Boloș a spus într-un interviu la Europa FM că plata 140 de milioane de euro din tranșa a doua acordului riscă să fie suspendată. Cererea trimisă de România în decembrie e încă în analiză. Totuși, Marcel Boloș se declară convins că suma integrală va ajunge în cele din urmă în România. A treia tranșă însă e cu adevărat problematică. În valoare de 3 miliarde de euro, ea include condiții precum reforma pensiilor speciale, care, ca multe altele, încă bate pasul pe loc. Schimbări fundamentale sunt necesare și în companiile cu capital majoritar de stat.
0: Din felul în care acești indicatori de performanță sunt implementați, Urmează subvențiile. Nu o să fie toate companiile statului care prime subvenții, dar o să fie companii de stat care, înregistrând performanță economică, fie continuă investițiile în domeniul de activitate pe care o sau dacă nu au investiții, statul încasează mai mulți bani.
1: Într-un interviu ulterior pentru Cotidianul Libertatea, Marcel Boloș a spus că nu vrea să bulverseze sistemul public, dar că numărul bugetarilor trebuie revizuit. Între timp, Ministerul de Finanțe a aflat câtă lume încasează venituri mai mari decât al președintelui de 25.000 de lei. E vorba de 81.000 de persoane angajate atât la stat cât și la privat. În bazele de date de la Inspecția Muncii însă nu apar militarii, angajații Ministerului de Interne sau cei din serviciile secrete, parlamentarii și magistrații. Cabinetul se gândește să impoziteze suplimentar cu 16% veniturile respective, dar premierul ciucă Cunoștea ieri că nimic nu e bătut în cuie Guvernul are însă nevoie să economisească 20 de miliarde de lei din buget Iar eventuala supraimpozitare ar fi o bombă, Așa a spus la RFI România senatoarea Anca Dragu Care a condus Ministerul de Finanțe în perioada cabinetului tehnocrat
0: Impactul unei asemenea măsuri, nu numai când a fost prezentat de premier Dar nu poate fi mai mare de câteva milioane de lei această situație te duce cu mintea la întrebarea următoare, de fapt, ce dorește domnul Ciucă și PNL-ul, împins de la spate de PSD, cu anunțarea acestei măsuri? Cu siguranță, intenția este de a introduce impozitul cu cote progresive pe venit, pe toate salariile. More than 98% of the combat vehicles promised to Ukraine have already been, uh, delivered.
1: Aliații Ucrainei au trimis țării vecine aproape toate vehiculele de luptă promise peste 98%. Kievul va avea astfel posibilitatea să-și recâștige teritoriile ocupate, a spus secretarul general al NATO Jens Stoltenberg.
0: This will put Ukraine in a strong position. To continue to retake occupied territory.
1: E unul dintre cele mai puternice indicii oficiale legate de așteptata contraofensivă a Ucrainei. Mai mult, la viitorul summit de la Vilnius, Alianța vrea să instituie un program pe mai mulți ani de susținere militară a Ucrainei. De asemenea, e foarte probabil ca statele membre să decidă că nivelul minim al investițiilor în armată e de 2% din produsul intern brut al fiecarei țări. Parlamentul Moldovei a revocat mandatul de deputat al oligarhului Fugari Ilan Șor, lider al partidului pro-rus care îi poartă numele. El i-a acuzat că a orchestrat protestele din ultima perioadă față de guvernul pro-european de la Chișinău. Ilan Șor a fost deja condamnat în absență la 15 ani de închisoare. I se impută, între altele, furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova. Partidul Șor a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională hotărârea Președinta Maya Sandu a anunțat o mare manifestație pro-europeană în centrul Chișinăului pe 21 mai. Cu o săptămână înainte, în același loc e programat un miting antiguvernamental. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Judecătoria din Iași a arestat preventiv un șef din poliția locală bănuit că ar fi violat în repetate rânduri o fetiță de 11 ani. Bărbatul are 34 de ani și e șeful poliției călare din Iași. Faptele s-ar fi petrecut toamna trecută în cursul orelor de echitație pe care el le organiza în timpul liber. Suspectul e de asemenea acuzat că ar fi amenințat-o pe fetiță cu un cuțit. Bărbatul s-a declarat nevinovat și a invocat un presupus act de răzbunare fără să intre în amănunte. Președintele Iohannis a ajuns la capătul unui turneu în America Latină. Deplasarea de 9 zile a inclus vizite oficiale în Brazilia, Chile și Argentina. Activitățile publice declarate de cotroceni au fost însă în mai puțin de jumătate din durata deplasării. Patru zile. Președintele a plecat din țară lunea trecută pe 17 aprilie la bordul unui avion de lux închiriat de la companie din Luxemburg. E același aparat folosit pentru vizitele din Japonia și din Singapore. Toate costurile acestor deplasări sunt clasificate. Un colonel rus care a luptat în Ucraina a fost arestat pentru că ar fi furat șapte motoare de tank. Ziarul moscovit Comersant scrie că motoarele erau destinate celor mai moderne aparate de luptă de care dispun forțele terestre ale Federației. Colonelul Alexander Denisov ar fi produs o pagubă de 20 de milioane și jumătate de ruble, echivalentul a circa 226.000 de mii de euro. Arestat la sfârșitul lunii trecute, militarul rus riscă o sentință de 10 ani de închisoare punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!